0: Está começando mais um podcast da série Além do Software, onde nós falamos de maneira prática sobre os desafios que uma software house precisa enfrentar no caminho de crescer e ampliar seus negócios. Hoje eu, Renan Freitas, estou aqui novamente com o Jonathan Santos e agora para a gente falar sobre contratação de vendedores, né? uhum. contratação e gestão de vendedores de software, os principais desafios, os cuidados que a gente precisa ter, né? Afinal, é, é um aspecto extremamente crítico você ter um ter um time de vendas uhum. bem estruturado para poder fazer, fazer a sua software house crescer, né? Queria lembrar você que está acompanhando a gente é, por áudio ou vídeo que é, se inscreva no canal do YouTube, é, assina o nosso podcast, a nossa série além do Software no seu é, no seu programa de podcast preferido, para acompanhar os demais episódios da nossa série. A gente tem muito conteúdo ainda para falar. É, na série Wend Software, para lembrar, né, o nosso objetivo é falar de maneira prática aquilo que uma software house tem que implementar, aquilo que ela tem que cuidar na gestão, o que ela tem que fazer para executar estratégias que levem ela para outro nível, que faça com que a software house cresça. O título do podcast de hoje é, é A Parte Humana do cac. O que ninguém te fala sobre contratar vendedores e gerenciar vendedores de software? Polêmico, né, Jonathan? Eita! <risos> a gente... olá,
1: olá, pessoal! É... Bom, estou aí para compartilhar né, esses alguns anos aí de experiência né, vividos nessa área. Eu, hoje, como diretor de mercado né, na TecnoSpeed, a área comercial e a área de, de marketing estão sob minha responsabilidade. A gente já passou por alguns perrengues já, então. <risos> e aprendeu algumas coisas também. Então tenta trazer essa, esse ensinamento mais prático.
0: Legal. A gente escolheu esse assunto para falar logo agora no começo da série, porque é um assunto que cada empresa trabalha de uma forma e não tem uma teoria, né? Não tem um, não tem um livro falando especificamente yeah. é, quanto que você tem que pagar de comissão para o vendedor. É, tem muita coisa ali na relação entre a empresa e o vendedor que não tem em livro é. então a gente acaba ficando é, a gente vê que é um assunto muito frequente em conversas entre empresários de software é, muitos empresários perguntam pra gente, a gente troca ideia troca figurinha né porque cada empresa realmente faz de um jeito existe lógico alguns padrões a ser seguidos e tal, mas sempre fica aquela insegurança, será que eu estou fazendo da forma correta, será que eu estou respeitando a lei é né? A gente já viu e já ajudou vários empresários que, que estavam com práticas que ia levar muitas vezes a ter um passivo trabalhista no futuro, uhum. né? Então, é um assunto permanente. E aqui no podcast a gente vai trazer, né, uma conversa um pouco mais prática, trazer algumas das nossas experiências, é para a gente realmente falar o que ninguém fala, né? O que não é. tem nos livros de vendas aí.
1: Provavelmente a gente não vai conseguir é falar é, assim comentar sobre tudo então é legal a gente ter um espaço para continuar depois o debate né porque é... enfim não dá para falar sobre tudo em meia hora 40 minutos uma hora porque tem tem algumas particularidades e tem algumas situações que empresas vão vão se sentir mais do que outras uhum. né então não sei se essa esse podcast vai ser disponibilizado também em algum ambiente para a gente poder discutir isso depois é na comunidade aí mas seria interessante a gente ter esse é, poder continuar esse assunto
0: é, exatamente é, para quem está assistindo em vídeo se quiser você pode comentar fazer comentários no vídeo do YouTube né aqui logo embaixo que a gente vai estar tá respondendo todos os comentários como eu falei no episódio anterior a gente está construindo uma comunidade para que lá a gente vá expandindo essa discussão para que a gente tenha um espaço para tirar dúvidas e uhum. tudo mais eu vou trazer isso nos próximos episódios para você saber como acessar, como fazer e tudo Legal. mais, vai ser aberto para empresários e desenvolvedores compartilharem. Né? É, em breve a gente vai ter novidades aí, né, sobre isso. Show. Mas vamos lá. Para começar então, Jonathan, é fácil contratar vendedor de software?
1: <risos> é, não é fácil. Não é fácil. Bom, é, é claro que isso também depende do nível que você, de complexidade do, do que você oferece, né? É, mas software, por si só, já tem uma característica, é um pouco mais complexo do que você, sei lá, vender um bem de consumo, é que, onde as pessoas já, já sabem o que faz, né? E, e, enfim. É, então, é um pouco mais complexo. E para complicar mais ainda, a gente tem uma crescente, né, nos, nas empresas de software, o que é muito bom, né? nesse uhum. nesse mercado, desenvolvedor de, de tecnologia. Mas também acarreta em outros problemas, né? Porque aí você tem um vamos dizer assim, até uma inflação, né, em salário, em remuneração, tal. É, porque a, a profissão ela vai ficando vai mais sendo concorrido. mais mais concorrido e mais valorizado. É, teve uma publicação do LinkedIn, começo, final de 2019, começo de 2020 agora, se não me engano, é, as 15 profissões, é, assim, em alta para 2020, depois eu posso passar o link para vocês e tal, é, e me chamou muita atenção, representante de software, ele é está ter, na terceira posição, à frente de outras, é, de outras, Outras profissões ali, né? Até que mesmo são... de programador, né? Até mesmo de programador linguagens mais procuradas no momento, como Node e tal. Que já é uma
0: uma área assim.
1: Já é difícil, difícil
0: de contratar.
1: Exatamente. Né? Então, é contratar representante de software, vendedor de software, né? Consultor é é, é difícil e vai ficar cada vez mais difícil. Eu me lembro de ter ido há uns dois ou três anos atrás numa feira de, de automação aqui no Brasil. E, e aí encontrei, né como a Tecnospeed trabalha com... Tem muitos clientes que são software house, eu encontrei alguns clientes expondo lá. E, e aí conversei com eles, falei, pô, e aí, legal, tá a feira tá bom, né? Tá, tá movimentando o negócio aí pra você e tal. Aí falou, cara, não estamos fechando muito negócio, Não. Mas é, nosso objetivo maior aqui é encontrar representante. Eu falei, putz, o cara mont, né, veio numa feira, montou um stand, um puta de stand, estava ali, investiu uma grana, e ele está procurando representante. Isso há dois, três anos atrás, cara. Né, e não, isso não foi não foi uma conversa com um, cara, foi uma conversa com mais de uma, mais de uma uhum. pessoa. Então você vê que já era difícil, tá difícil hoje e tende a ficar mais difícil ainda.
0: É, eu vejo que assim, até a gente conversando sobre isso, é, tem pesquisas falando que o CAC de, da, das empresas, principalmente que trabalham com serviço e software, tende a subir de maneira geral. Né? Uhum. É, eu vi recentemente uma pesquisa, não era da Bain Company, eu não lembro de quem que era, falando que a concorrência de mídia ela está aumentando, Sim. porque as empresas estão por exemplo, o assim, um iFood, que a gente estava falando uhum. no episódio anterior, um iFood e um Rappi, eles estão queimando dinheiro Brigando realmente com, o cac, com, né? com, com com marketing. Então isso tende a inflacionar o custo das mídias. Eu vi uma também que nos Estados Unidos a tendência é que a, a, o custo de mídia suba mais ainda uhum. por conta das eleições americanas agora esse ano. E eles devem investir pesado em mídias sociais porque todo mundo percebeu nas últimas eleições que esse meio faz muita uhum. diferença no resultado. Né? Sim. Então, de maneira geral, a gente observa isso, né? Sim. Se, se no, na, no time de vendas vai subir Sim. também, e na mídia vai subir, a gente tem um custo de aquisição cada vez maior, né? Com
1: certeza. Com certeza. Acho que esse é um grande desafio do empresário conseguir é, equalizar essa conta. Né? Colocar realmente o, o, ter o... Saber o limite do seu CAC. E não só saber o limite... Sim. Mas também explorar ao máximo esse limite.
0: E até na hora, de repente, de fazer uma proposta né, de trabalho para um vendedor, ele ter noção de que esse vendedor claro. ele está sendo concorrido. né?
1: Claro. claro. Tá, tem... Hoje tem muito a questão do do que o vendedor ele <risos> consegue trazer pronto para né? a empresa.
0: Carteira.
1: Carteira, né? networking, por exemplo. Uhum. Né? É difícil você falar assim, né? o vendedor vai sair da empresa A para a empresa B e... E ele, ah, eu vou começar a formar ele do zero, ele vai começar a construir tudo do zero, você vai ter um tempo de rampagem maior. Quando uhum. você, dependendo do que você vende, é, se você tem um vendedor que já tem um network, ele ajuda. consegue, ajuda, porque ele já consegue fazer rollout e reduzir esse CAC aí, o impacto desse CAC mais cedo sim, na base. Sim,
0: né? Ué, pode falar.
1: Não, é, é só, pra, só pra concluir essa, essa parte aí.
0: tá. Eu fiquei com uma dúvida aqui. por exemplo, se você vai contratar um vendedor para um inside sales, uhum. que você vai dar leads para ele trabalhar? Ah. Esse networking conta também?
1: Assim, eu vou falar mais pro caso da da, da techno, né? Ah, conta, mas nem tanto. Quando você faz outbound, você tem uma,
0: uhum.
1: você tem uma uma rede que você precisa construir. O vendedor precisa construir. Então ele vai construindo esse ativo dele. Quando você faz inside, é, geralmente o, esse ativo ele fica mais para a empresa. Mas por que eu, eu digo que fica mais e não exclusivamente para a empresa? Porque é inevitável é inevitável que durante o, a, o, todo o processo de venda, né, principalmente uma venda consultiva, que o vendedor desenvolva conexões é, individuais. Individu né? É
0: até que, saudável isso. Né?
1: É até saudável, exatamente. Então é comum você vê pessoas né, que é, fizeram um negócio e depois se adicionaram no um LinkedIn e aí depois continuam uma conversa no, via LinkedIn no futuro, enfim. Sim. Ou nas próprias redes sociais,
0: enfim. Sim, às vezes o, o, é, a pessoa ela cria uma confiança, né? Com é, o vendedor, exato. E aí vai, a gente vê bastante né, em treinamento de vendas e tal, o pessoal até fala, incentivando o vendedor a fazer isso, né? Sim. O vendedor tem que ter autoridade, o vendedor ele tem que compartilhar conteúdo, ele tem que ser uma referência. É uma forma então.
1: de ganhar confiança, né? É. E ter esse laço de confiança com o, com o
0: prospect, com o lead,
1: com a rede de relacionamento
0: dele. Exatamente. E o, o perfil desse vendedor? O que, que tem que, qual que é o perfil desse cara que que a gente vai colocar numa cadeira de vendas dentro de uma software house? É,
1: então, aí eu acho que entra o, um grande é, essa questão do, do, do representante, né? o vendedor de software, isso é tão complexo de se achar. Porque é um cara que tem que entender minimamente de tecnologia, uhum. mas em geral ele também tem que ter conhecimento é, de negócio.
0: Principalmente quando ele vai vender um RP, né?
1: Principalmente quando vai vender RP. Então, aí você já começa com muitas vezes um... um, um são duas competências que elas têm que ter uma intersecção e nessa intersecção você acha o perfil. Você né? então, tem ali o cara de tecnologia, você tem o cara de negócio, né? o conhecimento de tecnologia, conhecimento de negócio e nessa intersecção você acha a pessoa ideal, vamos dizer assim. Então é, um, é um, uma intersecção muitas vezes muito pequena. O que acontece muitas vezes é que a, as empresas acham uma das... É, pela essa dificuldade de contratar no mercado né, uhum. de contratar o perfil ideal então as empresas acabam contratando por uma dessas competências e tendo um processo de formação na outra, uhum. então por exemplo, acaba contratando um, um contador um cara formado em administração é, já vi muito em pessoal de engenharia de produção né é, ser contratado por ter essa, essa questão de processos e tal, e depois in, insere nisso a, a, a tecnologia, uhum. né, nesse meio aí a, a tecnologia. Então, basicamente, o que as empresas, de modo geral, procuram no mercado é isso. Uhum. Na Tecno, a gente tem uma visão um pouco diferente, porque é, mais do que a parte é, técnica, a gente costuma olhar muito a questão comportamental.
0: Uhum.
1: Então, é, os, as nossas entrevistas, os nossos testes, eles abordam sim parte técnica, mas quando a gente procura as pessoas, né? É lógico, é uma referência você você colocar lá os conhecimentos que ele tem, mas na, na, na efetivação de uma contratação mesmo, a gente analisa muito mais os aspectos comportamentais. Uhum. Porque a gente entende que é, o aspecto comportamental é um pouco mais difícil de você formar, de você formar. Eu, é, eu, talvez o termo até que eu estou usando seja um pouco equivocado o comportamental né? mas é, mas em relação a valores mesmo, a, a cultura né? é, a gente faz uma, uma série de, de, de avaliações nessa direção Poxa, esse esse cara tem o perfil da TecnoSpeed, não o não, não perfil uhum. técnico, o perfil da empresa Cultura mesmo. Cultura mesmo. Cultura. Ele já tem indícios de que, de que, de que ele está na mesma pegada que a gente e tal. Então, isso faz muita diferença. Mas, em geral, as empresas procuram é, conhecedor de regra de negócio, uhum. né, seja a contabilidade administração administração, seja a tecnologia. E o perfil ideal é justamente quem tem essa intersecção. Um outro fator que eu acho que é primordial e que eu vejo também empresas já procurando nessa, nessa direção e às vezes até com testes práticos e técnicos, que é em relação à a, a comunicação. Né? A, a técnicas de comunicação da pessoa. Né? Então isso acaba também influenciando bastante. E a, já vi, já começo a ver nos currículos aparecendo isso uh, como... É, desejável, vamos uhum. dizer
0: assim. Legal. É, eu vejo uma prática que acontece aqui dentro da Tecnospeed, mas eu já vi em outras empresas também, que é fazer recrutamento interno uhum. para o time de vendas. E, uhum. às vezes, um cara do suporte está almejando, por exemplo, assim... É, só fazendo um parênteses, é fato que o, o time de vendas ele tem uma remuneração mais interessante, né? Uhum. ganha comissão, e tem... É, muitas vezes uma remuneração que às vezes ele chama a atenção da, da pessoa que, é. que vai trabalhar na área de vendas. Assim. É,
1: desculpa te interromper. A possibilidade. Aí, né? É, exato. Eu acho que a questão aí é a possibilidade. É isso. Porque assim, nós temos especialistas em desenvolvimento de software que o cara é ganha é muito bem, isso. né? Ele tem uma ele, ele se especializou naquilo, uhum. é um cara que para você achar outro cara daquele é muito complicado, ele entrega um valor uhum. para a empresa muito grande.
0: Sim.
1: Mas o vendedor, ele, eu costumo dizer que ele não tem teto.
0: Porque uhum. o teto dele isso. é ele que faz, cara. Exatamente. Né? Então,
1: as possibilidades dele é ele que faz.
0: Isso, exatamente. Isso às vezes chama a atenção de alguém que, de repente, quer um, buscar um crescimento mais rápido, digamos assim. Uhum. Né? E, e é isso, às vezes, é uma prática, né? Você pegar pessoas que estão tá dentro da empresa, trabalhando às vezes no suporte ou às vezes em alguma área e por ela já conhecer o software, por ela já ter um conhecimento... Essa, nessa parte mais técnica um uhum. implantador, né? Ela vai para o time de vendas. Isso é uma opção viável?
1: Com certeza. O recrutamento interno, eu acho que não só para a área de vendas, mas para qualquer área da empresa, ele é, ele é muito viável. Pelo simples fato de você é, talvez conseguir atender o um anseio do colaborador, que muitas vezes você não está conseguindo atender aonde ele está,
0: uhum. e
1: aí você vai perder ele para o mercado. Uhum. E aí sim, né, você falou, vamos colocar na conta. Você já fez todo o processo de recrutamento, seleção daquele cara, viu que a cultura, deu, enfim, deu match. Agora pensa: é, se ele sair da empresa, é mais caro do que eu, é mais caro para fazer todo esse processo com uma outra pessoa do que eu, fazer, que uma eu fazer uma mudança.
0: É muito do perfil também, né?
1: Evidente, evidente. Agora, quando a gente fala assim de recrutamento interno para um... Poxa, o cara era meu suporte técnico que agora tá em vendas. É, a gente procura criar aqui alguns é, vamos dizer assim, alguns gatilhos que nos levam a entender se aquela pessoa tem um tino para vendas. Né? Sim. E algumas avaliações que começam a, a, a identificar isso. É, por exemplo, um programa de remuneração interno onde a pessoa lá no suporte consegue indicar uhum. outros negócios, está né, atendendo e enxerga oportunidades e de repente fala poxa, mas a gente tem um produto que resolve isso aqui também, você poderia experimentar e tal. Como Conseguir medir isso é um, é um fator bem, bem importante. É lógico, a, a, a comunicação dela né, com o cliente também é extremamente importante, é, mas o recrutamento interno, só para finalizar esse tópico, ele é esse, no meu ponto de vista ele é essencial até porque muitas vezes o... a área de vendas ela não é a porta de entrada da empresa. Né? Ah, você vai contratar um estagiário, aí ah, vou contratar um estagiário, um vendedor estagiário. Porque justamente às vezes você vai gastar uma grana né, com, com marketing, com uma atração daquele lead e vai colocar na mão de alguém inexperiente. Então esse desperdício ele pode ser muito alto para a empresa. Uhum. E eu, e eu já vejo você, as empresas fazendo até diferente, né? contratando começando a dar um trabalho é, assim, mais operacional, mas que ela começa a entender como, é, como que a empresa funciona de fato, começa a, a participar mais do dia a dia, do cotidiano é, e aí sim, num segundo momento ele fala, poxa, fulano já está totalmente habituado aqui no nosso ecossistema já entende o que a gente faz como ninguém, já domina o produto, já domina a proposta de valor que a gente entrega e agora vamos tentar levá-la para um outro setor e aí seria o setor comercial. Uhum. Então, o recrutamento interno, ele é, no meu ponto de vista, ele é essencial para fazer essa máquina, essa máquina rodar.
0: Uhum. Legal. E se você pudesse dar dicas assim, para quem está é, tá formando uma equipe de vendas, o hum. que, que você falaria para essas Nossa. pessoas?
1: É a gente fez um trabalho ano passado é, desenvolvendo um plano de carreira é, comercial aqui na Tecnospeed. e eu participei muito ativamente da construção desse plano é, porque o que acontece né muitas vezes você tem o vendedor e você tem o vendedor que ele é, sempre vende a mesma coisa então é, a, pode ser que ele tenha uma, tenha uma sensação de estagnação, por mais que ele não tenha uma limitação de salário. Uhum. E quando eu falo uma sensação de estagnação, é porque o cara fala assim, meu, eu estou fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, estou ganhando o meu salário aqui e tal, às vezes, é, vezes ganham mais, às vezes ganham menos e tal, Ah, lança um produto novo, ganho mais e tal. Uhum mas para muitos deles isso, é, principalmente para essa geração é, da Y ali para frente, né, já, já começa a ter vendedores até da geração Z, mas isso começa a gerar um desconforto. Então, o, o que eu vejo em desenvolver um vendedor é alinhar essas expectativas que ele tem, é, que a, a pessoa tem, em relação às necessidades que a empresa precisa que sejam desenvolvidas. Sei que posso estar tá falando, né? pode estar tá meio abstrato isso que eu estou tentando dizer, vou trazer em termos mais práticos. É, no nosso plano de carreira, é, quando eu estava desenvolvendo ele, eu identifiquei que grande parte do plano de carreira, grande parte do desenvolvimento era um desenvolvimento em comportamento. Classifiquei como comportamento, inclusive, são, se eu não me engano, são seis áreas é, que são desenvolvidas. Né? É... E não necessariamente estava ligado com a técnica da venda. E nem necessariamente estava ligado com o produto. Uhum. Mas estava ligado muito mais ao comportamento, algo mais genérico. Né? É, quando eu estou dizendo isso, eu estou falando, por exemplo, de desenvolver uma autogestão do vendedor. E autogestão, priorização de tarefa, organização do tempo. Uhum. É, e Isso faz ele ter um comportamento no dia a dia diferente do que ele tinha é, anteriormente. E, e isso precisa ser desenvolvido. Eu estou falando de uma competência. Uhum. E a gente tem que no nosso plano de carreira. Mas só para você entender como isso é, não é tão... Ele não é tão óbvio porque o que eu vejo na maioria das empresas contrata o cara ensina o produto para ela muitas solta. vezes às vezes faz um treinamento de spin uhum. e solta o cara na pista fala velho vai trabalhar vai vender vai vender legal aí esse cara tem uma série de uma certa dificuldade como por exemplo de organizar suas atividades de priorizar suas atividades ele sabe técnica de vendas ele sabe o produto mas ele muitas vezes não consegue ter performance. Por quê? Porque você não estruturou, ou não está não capacitando ele é. para se organizar, para ter a melhor performance. Então, você
0: está falando do processo comercial da empresa. No invariavelmente
1: sentido... isso acaba refletindo é. no processo, mas assim, também <risos> afeta muito, ele também pega muito essa questão do comportamento da pessoa mesmo. Uhum. Uma pessoa que não tem uma organização na vida pessoal dela, isso Vai, provavelmente é, é um indício de que ela não tem uma organização profissional. E muitas vezes, eu já vi isso acontecer algumas vezes, quando a pessoa passa a ter mais organização na vida profissional, ela também leva para a vida uhum. pessoal. E aí, enfim, acaba refletindo. É claro que o processo de venda, muitas vezes, acaba forçando o vendedor a seguir o caminho de uma organização, uhum. né, de, de ter um processo e tal mas não é só isso, o processo ele não garante tudo.
0: É, às vezes ele, a empresa ela não tem um processo, mas o vendedor ele tem o um processo dele de organização, que é isso que você está falando, né, e que vai a uma boa performance. Eu me lembro de, de um é, de algumas experiências que eu tive, onde até um treinamento que eu fiz também, onde é, eles falavam muito assim que às vezes você contrata um vendedor muito experiente ele meio que, que começa já a performar bem e ele vive bem na bagunça. Vive <risos> bem na bagunça é, é foda.
1: <risos> eu, tô, tem, eu, eu me acho na minha bagunça, é, né? essa é a frase. Ele tem o, é. o
0: caderno dele ali, ele consegue se organizar, ele vende e tal. Só que com o tempo, esse cara que tem o processo de organização, que segue bem ali uma boa prática de CRM e tal, ele vai ultrapassando esse vendedor mais experiente com a capacidade que ele tem de seguir o processo... Ele, vezes... ele é mais
1: estável. É, estável. Né?
0: Exatamente. Só que ele cresce estável também. Isso. Então, enquanto o cara está aqui, sim hum. naquela instabilidade, o outro cara está aqui, pegando experiência, exatamente, adquirindo... Exatamente. Ali, é, o que eu tô entendendo, e aí para a gente... Pra, às vezes trazer para uma forma um pouco menos abstrata, é que se a empresa não tem esse processo para treinar o cara, isso. o vendedor ele precisa você ter Você fica essa...
1: dependente dele desenvolver isso. Você quer ver uma outra competência que a gente desenvolve aqui? Persistência. É uma competência comportamental. Mas como é que você desenvolve persistência no cara? Está muito ligado, inclusive, com ele seguir... O processo, né? Meu, eu vou persistir nisso aqui, eu, 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 eu vou me agarrar nisso aqui, né? Enfim, aí tem N técnicas aí e capacitações que, que podem ser feitas nessa, nessa direção. Mas é muito comum, é muito comum você ver um, um vendedor desanimar porque ele começa a não ter, talvez, sucesso nas negociações e aí ele, cara, se ele desanimar, o que, que vai acontecer? Aí que ele não vai ter sucesso mesmo. Né? Uhum. Ah, como um amigo meu que diz, né? Na baga com a área de vendas, ele falou, meu, o tem, cara tem que ter sorriso na voz, cara. Porque é. muitas vezes ele tá no telefone com o cara e, e a, a pessoa do outro lado tem que sentir que ele tá entusiasmado com aquilo.
0: Ele, ele tá confiando. Ele, ele tá naquilo.
1: confiando naquilo. E quando o cara começa, já começa o dia assim, com o Speed, ó, é, não, tem o produto aqui. É isso, você é vê isso, quer usar tal. Porra, né? <risos> que confiança que ele passa para o outro lado, né? E, e isso está muito atrelado com essa questão da, 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 da persistência, né? E desenvolver isso desenvolver mecanismos que a própria pessoa é, ela se sinta mais autoconfiante e entenda que o processo é, que está sendo estabelecido ali é um processo que vai levar ela a ter um resultado bacana. Então, não dá pra gente falar também de persistência sem falar, por exemplo, de criatividade.
0: Uhum.
1: É, do cara conseguir, é, em meio a adversidades, conseguir ser criativo e achar soluções, propor soluções para problemas. Uhum. E aí eu tô falando de, quando eu falo propor soluções, é propor melhoria no processo. Então, você vê que uma coisa está conectada com a outra. Né? Muitas vezes o vendedor que não segue processo, é por quê? Porque ele, ele tem uma ideia a cada momento. né eu Vou fazer uhum. assim, agora vou fazer assado, agora eu vou fazer aquilo ali. E nunca consegue catalisar ou catalogar, vamos dizer assim, as, as ideias e o quanto de resultado elas deram. Quando você tem isso num processo, mas você também incentiva o vendedor na... na na melhoria, dele. Na melhoria dele, é ser criativo, mas enfim, ter aquilo catalogado e o quanto que deu de resultado, você está melhorando o processo de todo mundo. Sim. Então, não fica só com um cara. Essa é uma outra competência que eu vejo essencial de ser desenvolvida, que é uma, é uma competência de é um, é um comportamento, de trazer esse mindset diferente para o vendedor. Né? Então, cara, tá Tá difícil? Tá, então peraí. aí que, que, que a gente vai fazer fora da caixinha? Né? Trazer o
0: vendedor para essa solução também, né?
1: Exatamente. E tem muitos recursos para poder fazer isso, porque tem insights que você pode gerar para o vendedor passar a pensar a respeito daquilo. né Motivos de perda, justificativas de perda do mês e tal, ter debate sobre isso, né é, brainstorm sobre isso. É, trazer propostas de concorrente para que seja debatido e, e criar soluções, né? com a equipe de venda criando soluções. Né? Enfim, talvez eu esteja me estendendo demais. É, né? é um, é um assunto que me, que, me, que me deixa bem assim, animado porque eu vejo o quanto de diferença isso trouxe e traz para a empresa.
0: É, você falou um ponto importante aí, né? e bem interessante que é assim, a melhoria do processo comercial ela não precisa necessariamente ser no achismo, né? Não você tem te Dá para gerar muito número Sim. e muito dado para dentro do processo comercial, por exemplo, é, eu, eu, eu aprendi no decorrer da, da minha carreira o quão importante é você, por exemplo, mapear o motivo da perda. Com certeza. Para você Essencial. poder identificar as coisas e, e saber o porquê que o cliente não está fechando. Outra Essencial. coisa que que eu aprendi também, é que o quanto é importante é você conhecer a proposta do concorrente. Também. Né? Porque é, é, é incrível assim como... Às vezes você coloca três propostas na mesa e você consegue ver claramente o diferencial de cada uma uhum. e que tipo de público cada uma delas atinge. Exato.
1: Né? Não quer dizer que você vai mexer no preço. Não. Né? É, eu acho que essa que é uma questão bem importante. Não. Não quer dizer que você vai mexer no preço. Mas, é, de fato, vira um... um um feedback muito importante também para o marketing, né? para segmentar o público e, não, e potencializar onde, é o, onde você agrega mais valor mesmo, Sim. onde é o seu
0: diferencial. Sim, na verdade, vira é uma diretriz para todo mundo, né? Às vezes você, você olha o concorrente e fala assim, pô, o cara tá oferecendo um negócio aqui que eu não tenho. Eu Sim. Preciso fazer. Ou você precisa diferente. fazer ou você
1: precisa se posicionar diferente, é. né?
0: Sim. Exatamente. Então é, é, é bem bacana isso. E agora falando assim, você falou de algumas dicas, né? Principalmente em cima de competências e o que, que tem que tem que construir né para receber é. bem esse vendedor
1: eu, eu tô indo muito pela 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 questão do título né para a gente sair um pouco do óbvio uhum. o óbvio é treino por treino o vendedor no produto e treina uhum. e passa o processo comercial para ele ali isso é o óbvio esse isso é o básico vamos dizer assim né agora para você é, no, no meu ponto de vista para você sair desse básico você tem que é, entregar é. algumas coisas a mais uhum. né? é, é, sair da, só da técnica da venda sair do do, do treinamento do produto uhum. e sair do processo comercial. É lógico que se, se você não tiver nem esse alicerce aqui, nem essa base, tem que ser construído uhum. primeiro.
0: Mesmo que o cara... Eu, eu, eu penso assim, né? E aí você, diz que você, você dá a sua opinião também. Mesmo que o cara tiver um vendedor, ele tem que ter um CRM, tem que ter um processo a ser seguido. Sim.
1: Né? Eu, eu, o CRM, mesmo que o CRM dele seja a planilha do Excel. Seja um Google, tá, mas ele tem que ter Você um controle. Você
0: acha que uma, uma planilha resolve? Porque eu, assim, opinião própria, eu detesto gerenciar processo comercial <risos> <risos> com planilha. Assim, é,
1: a, a planilha ela tem as suas limitações. É que eu estou tentando ser um pouco mais genérico, porque tem é, fases de, uhum. de empresas. Eu vi isso na Tecno uhum. há 10 anos atrás e em que a gente mudava tão rápido e estava construindo um processo tão rápido que a planilha era muito ela, era, ela foi muito útil ah, nesse momento é, é claro que esse, esse período ele passa muito rápido uh -huh. também logo um pouquinho de tempo uh -huh. você já se vê perdido na sim, planilha sim sim
0: é, você não consegue gerenciar tarefas né você não é. Você não consegue tirar métricas muito claras e tal, né? E hoje tem CRMs também, a hora que você for fazer essa passagem né, da planilha para o software. Sim, ele importa. Tem CRMs baratíssimos, de é. graça. Você vai usar, aí, por exemplo, um CRM da RD, que uhum. é gratuito para começar. Você vai pegar um pipe drive, por exemplo, que você vai pagar aí, 40 reais por usuário, sim. mais ou menos, 50 reais. Então, assim, não é um custo alto, não é um software caro para você implementar. Né? Você uhum. tem CRMs aí de todos os valores. sim. É? É, e nem é bom né você começar por um seus da vida por exemplo é,
1: eu, eu, eu só só explicar essa questão do, do CRM né eu só não, não acho interessante quando a pessoa não tem nada ela começa a estruturar e de repente ela segue ou ela perde muito tempo no tentando CRM. se adaptar ao CRM colocar é. as coisas e, e nem sabe o que que funciona para é. ela diretamente então esse que é o primeiro é. ponto depois que você já tem uma noção do que você de como é que é o teu processo, aí beleza, a hora que você olha o CRM fica tudo mais claro. É. Oh, isso eu vou encaixar aqui, 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 boa.
0: Uhum. Agora quando
1: você não tem noção nenhuma, aí você se perde, é só só sim, nesse caso.
0: sim Exatamente. É, ainda indo por esse lado, que cuidados você acha que o, o empresário que está montando o seu time de vendas ele tem que ter na hora de, de trabalhar essa gestão de vendas? Quais são os principais cuidados que ele tem que tomar?
1: É, aí assim, a gente vai. Tem algumas questões, é, vamos dizer assim, jurídicas, e tem algumas questões que a gente já conversou aqui, né que são questões é, comportamentais, não só técnicas, né enfim. Hum. É, a gente, na, na TecnoSpeed, a gente cuida muito, lógico que o nosso processo não é infalível mas para que a gente tenha muita ética ou contrate pessoas, principalmente da área comercial, que, que tenham esse valor muito apurado. Porque é, acaba sendo a cara da empresa ali, o primeiro contato. É, é um lugar onde pode haver um desvio de, de conduta ali muito é, rápido e pode queimar muito a... a, a cara da empresa no mercado, né, e então, tal. Então, olhar para profissionais e conseguir identificar isso é, num processo seletivo evita algumas dores de cabeça no futuro. É lógico que, que é imbatível, né, que é infalível um processo uhum. seletivo, não. Uhum. Né? Mas tentar mitigar isso o, o máximo possível, porque depois que o vendedor realmente começa a desenvolver um relacionamento, começa a criar algumas coisas, pode gerar alguns problemas depois para a empresa, uhum. inclusive problemas jurídicos.
0: Uhum.
1: Né? É, graças a Deus, até que no, assim, a gente conseguiu é, mitigar muito disso. Eu não me lembro de nenhum caso a gente ter problema de negociação que, que gerou um, um problema desse. Né? Mas eu já conheço, eu tenho alguns amigos que já, já tiveram problema e, assim, é um negócio que atrasa muito a vida da empresa, né? Tem que, tem que lidar com isso, Vai digitar, tá, tá, tá prospectando mais negócios. Ah, ou um outro aspecto também é, cara, muito preto no branco no relacionamento com os vendedores, né? Uhum.
0: Não deixar é. dúvida nas regras. Exatamente. Deixar tudo muito transparente para todo o time, ter um tratamento igual com todo mundo, né? Exatamente, é bem essa questão, ah, mas o
1: negócio tal, eu imaginei que ia ter a comissão porque eu falei tal coisa, não, esse tipo de negócio não tem, né, ah, mas porque no crescimento orgânico do cliente eu achei que eu ia ganhar e tal, 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 então isso começa a gerar alguns desconfortos
0: uhum.
1: e é melhor você ter isso muito claro antes de começar do que depois ter que ficar administrando, porque aí, aí o vendedor já, né, pode ter uma queda de performance, pode ficar desgostoso ali, é. com a empresa se, pelo simples fato de que as coisas não foram esclarecidas, é. o acordo é, de trabalho não foi muito bem estruturado, não foi esclarecido logo no começo.
0: É uma área que tem que ter tudo muito bem é, acordado, né? Sim. É, até inclusive, por exemplo, às vezes é, o simples fato de você voltar atrás no meio do caminho, numa decisão pode frustrar e gerar um desconforto ali, né? Às vezes, por exemplo, assim que eu imagino que às vezes pode acontecer você define uma comissão e aí o vendedor vai lá e fecha um negócio muito grande e aí a hora que você tem que pagar o vendedor você fala pô, o cara ganhou mais que eu, né? É, <risos> mais a, que eu a gente ia... e assim, não que, que isso vai, é, que isso é ruim, porque, pô o cara trouxe um puta negócio pra empresa. Mas, de forma alguma, você tem que, de repente, no meio do caminho, às vezes o cara tá no meio de uma negociação grande e você vai, vai mudar a regra do jogo. Né? É. Tem que Mas, tomar muito cuidado com essas coisas.
1: Né? Sim, a gente já teve problema, por exemplo... É, é, nesse caso, assim, pô, o cara fechou uma negociação muito grande e... E aí, pô, beleza, eu vou pagar lá uma balaia pro cara... A gente nunca teve esse problema na técnica, uhum. de falar assim, pô, estamos pagando bem para o vendedor. Se a gente está pagando bem para o vendedor, porque ele está vendendo uhum. bastante. Então, pô, sensacional. A empresa vai recuperar Sim. aquilo em algum momento. Agora, a gente já teve um problema assim. É... O cara fechou baita de um contrato. Legal. Pô, vamos lá, pagamos a comissão pro cara. Dois meses o cliente foi lá e cancelou. E aí, a gente, aqui na Tecno, a gente antecipa, né, o, meio que o contrato com o vendedor. Então, a gente paga a comissão baseado no, 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 no contrato cheio. Uhum. E aí, o que, que você faz? Você vai lá e desconta a comissão do cara? Fala assim: ó, oh, o cara lá, daí aquele negócio declinou, o cara cancelou, não cancelou aqui, e, e tal. Né, o cara que
0: é maior que a mensalidade. É, e aí, você tem aquela
1: questão: tá, mas onde estava escrito isso? Queima, e daí? Como é que é essa regra aí? <risos> né? Então você começa a ter, pode começar a ter alguns desconfortos ali. Uhum. Né? Essa regra tem que estar tá muito bem estabelecida. Eu não vou falar que você pode ou não pode fazer. Né? Aqui na Tecno a gente optou por calibrar a comissão já de uma forma que esse churn, vamos dizer assim, de, de, dos primeiros é, meses. meses, ele já está é, tá absorvido nessa comissão que passou a ser uma comissão menor para o vendedor. Uhum. Esse foi o reflexo. Agora, o que, que a gente faz? A gente acompanha todo mês esse indicador. E isso passa a virar uma métrica de qualidade, não do só vendedor. do departamento, mas do vendedor.
0: É, mas, isso evita, por exemplo, às vezes, do vendedor vender mais do que o produto entrega, né? É, Porque é, o principal, é a principal métrica do que o É onde vendedor.
1: geralmente dá, dá problema no discurso é cara do cara. o cara vai lá,
0: é. contrata, a hora que ele vai usar, oh, mas o vendedor falou Promete, volta, faz isso. exatamente, promete o cara tinha um coisa assim. e tal.
1: Mas pode acontecer também, na né, empresa tem uma falha no processo de onboarding que não tava, <risos> não, não tem a ver com o vendedor. Sim. Né? Mas qual que é o... A, a, no final das contas, o dinheiro tem que entrar para eu poder, uhum. poder pagar o vendedor, para poder pagar o customer success para poder pagar o, o cardão board para poder bancar as coisas de desenvolvimento. Então assim, que é o que Na, que a gente na prática, falando
0: no episódio anterior, né? Na
1: prática, dinheiro tem que vir.
0: Exatamente.
1: Senão a empresa quebra, simples é,
0: assim. ela tá acelerando na parede, né? É. Que a gente falou no último episódio.
1: Exato. Então assim, <risos> é ter essa linha muito bem estabelecida e mesmo que você não tenha uma regra de, ah, eu vou lá e pega a comissão de volta, desconto a comissão de volta e tal tal tal, mas é, ter, isso, ter isso então mensurável para que você consiga identificar porque muitas vezes você vai, vai chegar no ponto de começar a comparar um vendedor com o outro e falar assim, meu o cara tá vendendo isso aqui, mas olha só o Renan vende, sei lá, um milhão por mês e o Jonathan vende é, 500 mil só que 70% dos contratos do Renan cancela com 60 dias e os contratos do Jonathan os caras ninguém cancela, é, ninguém cancela. pô quem está dando mais resultado para a empresa então aí você consegue fazer uma conta aquela conta de desdobrar né o CLV o CAC você consegue desdobrar até mesmo em nível do vendedor de canal de aquisição
0: exatamente é, é a importância de você ter aquelas métricas que a gente estava conversando né? exatamente porque às vezes você você evitar o churn é muito mais lucrativo para o negócio do que você vender mais exatamente né? Exatamente. Nunca foi tão importante vender certo, né?
1: Enfim, aí essa conta tem que fazer sentido. Né? Tem que fazer sentido. E uma outra dica, uma, um, eu procuro não, não usar o termo um erro, né? Porque assim, eu sei que tem realidades diferentes, uhum. às vezes eu falo uma coisa, eu falo, pô, não faz isso, e, eu, uhum. e de repente tem pessoas que estão tendo muito sucesso e, e usam dessa, dessa possibilidade. Mas assim, é, em geral eu vi, já vi dar problema, é você contratar um vendedor e armar um sócio.
0: Hum. Bom, o que, que é isso? O cara ter participação na recorrência.
1: É. O cara tem uma participação infinita
0: Ele ganha na recorrência. Lá, é, tantos por cento da mensalidade do cliente, é. quanto o cliente está na carteira. Aí,
1: o, qual que é o, uma reclamação comum que eu vejo? O cara, né, o vendedor traz aquele, traz no começo, traz 10, 20, 30 negócios, pá, pá, tá naquele gás. E aí ele começa a ter uma remuneração ali na recorrência, ele dá aquela, pô, tá legal a remuneração, eu não vou precisar vender tanto esse mês, porque tal, 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 e a empresa de repente para de, para de crescer. Para de crescer,
0: porque o cara já tá com uma receita ali. Muitas vezes, é quando a empresa tá começando, né, o churn dela é, tem, ele é pequeno, porque ela tem uma carteira uhum. pequena, então... Dá uma
1: atenção uma boa atenção maior tal. e tal.
0: E aí esses clientes ficam bastante tempo e o vendedor está recebendo.
1: Né? Exatamente. Então, assim aí se eu puder dar uma dica, se você quer trabalhar em cima de pagamento na recorrência, é, tem um amigo meu que faz isso muito bem. Ele trabalha uma bonificação é, por é, retenção de cliente e também trabalha uma bonificação por novo negócio. Então, o vendedor consegue manter a recorrência se ele ir um pouco além da venda. Ou seja, ele mantém o um relacionamento com o cliente para manter aquele cliente na carteira. Você
0: fala, por exemplo, na, na renovação de contrato futuro, ele Isso, o ele, ele é. Não que ele é, vai pingar todo mês. Não,
1: né? não. Ele tem lá, tem uma, 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 um valor de comissão aí decrescente, mas uhum. aí ele tem um bônus se o cara renovar, porque aí ele... Ele passa a contar com a mão de obra do vendedor para fazer um trabalho de renovação de contrato, ah. né, e tal. E também ele tem um bônus de, de, que ele chama de produtividade, que eu achei muito legal. Que é assim, é, se você tem a performance de tantos contratos por mês, eu te pago o valor da, da, da o valor da recorrência da tua carteira cheio. Ah, se você não produzir, ou seja, se você não produzir mensalmente, você não recebe o, o quanto você já tem de histórico ali da, da tua carteira de clientes, uhum. não recebe completo. Então são mecanismos, né, que não dá para engessar. Acho que empresa por empresa é, é. vai descobrir esses modelos, aqui na Tecno como eu falei, né a gente antecipa o valor de 12 meses do contrato, foi um modelo que a gente achou amanhã pode ser que a gente esteja trabalhando num modelo diferente uhum. é, a gente já trabalhou com representante externo que tinha um modelo um pouco diferente também, uhum. né um vendedor em São Paulo e tal mas a, a dica maior é você entender e não não, não colocar um sócio que na tua na tua empresa sem querer esse sócio efetivamente. Porque você vai, inicialmente, pode ter um gás, mas depois você vai, vai, vai começar é, a se incomodar, porque. E daí, como é que, que você vai faz? Virar um,
0: vai virar um custo fixo para você, né?
1: É. Enfim.
0: Exatamente. E até assim, inviabiliza a conta do CAC também, né? Porque você vai. O CAC, ele teoricamente ele é um valor que você investe para trazer um cliente uma única vez. exato E depois recupera isso no longo é isso prazo. É. Se você tem um cara recebendo sempre. Esse cara que vai ser cada vez maior, aquela curva de escala da empresa não Sim. vai aumentar, porque o custo de aquisição vai aumentar junto com Aumenta junto, exatamente. A receita, então. Na prática é isso que acontece. Então a conta não fecha, tem que tomar é. bastante o, cuidado. O que acontece é
1: que muitas pessoas só vão perceber isso depois
0: que, fez. que é. o
1: negócio já está rodando e tal.
0: Exatamente. Sim. É uma, uma alternativa, é que nem você falou que a gente faz aqui, né? Você, ao invés de. Que eu vejo assim, tem muita empresa que vende mensalidade, que quando ela vai contabilizar as vendas do, do vendedor, ela pega, por exemplo, assim, ah, é, a minha mensalidade do meu software é 200 reais Então, se o vendedor ele vendeu, por exemplo, cinco, só cinco licenças, ele fez uma venda de mil uhum. no mês. Né? Aqui na Tecno, a gente considera diferente. Então, se o vendedor faz uma venda de mil reais por exemplo, de... De uma mensalidade de mil reais, na verdade, no volume de venda dele, ele vendeu 12 mil, que é o valor do contrato anual. Exato. Então, uma forma de você colocar isso em prática né, é você acumular, por exemplo, um valor de contrato para, na hora de pagar a comissão do vendedor, Sim. você pagar sobre o contrato. A comissão,
1: de repente, não vai ser 30%, mas é. vai ser 5,
0: vai ser 4, vai
1: ser 3. Mas três, vai
0: ser em cima do, mas volume, em cima do, do, do volume
1: total. Então, é uma, mais uma questão de percepção. Eu já vi muitas empresas utilizando, por exemplo, a primeira mensalidade do vendedor. Uhum. Beleza, legal,
0: Também é uma bacana.
1: já vi as, as primeiras, a primeira é, a segunda já é, é menor e depois é decrescente. Uhum. O que eu acho que só não é interessante é você realmente atrelar isso a uma, a uma recorrência. Isso,
0: nada impede também, que nem você falou, colocar bônus por metas superiores atingidas uhum. e tudo mais. Né? É isso aí. Desde que não vire uma, uma recorrência. Legal. E quanto tempo, Jonathan? Um vendedor demora para começar a performar? coloquei o cara sentou ah, cara. na cadeira hoje. Uhum. A gente chama aqui de tempo de rampagem, né? Quanto tempo ele demora para começar a performar, assim, a ponto de fazer as primeiras vendas e de depois ele é, recuperar o investimento? Porque uhum. nos primeiros meses você acaba investindo, né? O vendedor vai demorar um pouco para começar a vender a ponto de dele se pagar, digamos assim, né? do uhum. custo de aquisição que você está tendo a mim, ficar atingir um volume de vendas que vai que ele vai se pagar, né? Quanto tempo em média demora assim? Depende,
1: porque assim e... depende de no meu ponto de vista de dois fatores principalmente, tem mais que podem influenciar, mas uh, principal é a complexidade do, do teu produto, né? Da, é, quando a gente fala assim, ah, a gente está negociando um produto com um ticket baixo, em geral a gente pensa, poxa, esse produto é um produto talvez menos complexo de ser explicado, uhum. né? de ser demonstrado de... tal. Agora você faz uma negociação de tickets altos, são produtos é, com alto poder talvez de impacto e que tem um o produto ele é complexo, é complexo é muito complexo é
0: muito técnico às vezes né
1: então você passa muito tempo para formar um vendedor uhum. e uma outra questão é o a própria complexidade do processo comercial uhum. não só do produto né, do que você está vendendo o valor que você está agregando né, mas também a o processo comercial é, pode ser que seja um processo mais simples mais rápido ou pode uhum. ser que seja um processo é mais demorado, mais custoso e tal. Bom, então para mim tem esses dois pilares. Vou entrar em algumas, é, algumas fases aqui, alguns exemplos. Como a TecnoSpeed tem várias unidades de negócio, né? então a gente tem uma variação muito grande, inclusive é, de, é, do, do próprio processo comercial dentro das unidades. É, a gente tem um núcleo, que é, tem uma coordenação de vendas ali, que aquilo não pode faltar, aqueles indicadores, aquela, aquele, aquele modelo não pode falhar, mas a gente tem algumas personalizações, tá? Então, beleza. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma unidade de negócio que o vendedor começa a performar com uma semana.
0: Nossa.
1: É, ele entra, é, recebe uma capacitação mínima e já começa a fazer alguns trabalhos de, de qualificação, de lead e até mesmo de identificação de oportunidades e ele já começa a gerar alguma, algum resultado para a empresa. Eu tenho outras unidades que levam de três, para ser rápido, a seis meses para performar legal.
0: Uhum.
1: Ele tá assim, está num nível bacana.
0: Que aí você entra mais ou menos na média do mercado, né? Vamos colocar assim.
1: É. Né? então assim depende muito agora o que que a gente tem de estratégia aqui para mitigar um pouco esse esse problema do desse tempo total da rampagem é é você quebrar fragmentar o processo, o processo né ou seja você pode colocar então um pré-venda que tem um escopo de trabalho
0: mais simples,
1: mais simples né trabalho ali Fazendo um levantamento de, de informação, né, mais basicamente, um agendando, né? enfim. Aí você pode ter até um roteiro mais automatizado é. para isso e tal. E aí você pode ter um outro que, que seja alguém mais técnico no produto, ou seja, ele tem o agendamento das apresentações muito técnicas, ele destroça o produto e, e tira dúvidas realmente técnicas da coisa. E pode uhum. ter um outro que, é, que entra na parte de, da negociação. Né, que é o, o closer aí, por exemplo, uhum. que é o cara que vai, que vai é, é, conduzir toda a negociação do, até o fechamento. Então, assim, essas são algumas práticas para você tentar encurtar esse, esse tempo de rampagem. Depende muito também do, do, da capacidade da empresa de
0: de absorver de
1: absorver isso né? ah, eu tenho capacidade de colocar três postos de trabalho aqui para fazer isso de repente não tem capacidade uhum. né então aí vai, vai de cada empresa identificar isso como eu falei aqui na Tecno a gente tem um núcleo e a gente permite ainda umas variações de acordo com a unidade de negócio para não engessar todo mundo e entender que toda, toda a unidade de negócio aqui dentro é igual e tem que trabalhar uhum. necessariamente igual isso só faz a gente perder
0: performance aham uhum. É, às vezes também é, a empresa já tem um vendedor, ela deve, às vezes ela está com dificuldade de encontrar um segundo vendedor, uhum. uma alternativa é implantar um pré-vendas, né? Isso. Mais fácil.
1: É, a, a alternativa que eu falo assim, é que talvez o povo vá, assim, vai para o pré venda O que eu procuro pensar é assim, como você, aonde esse teu vendedor ele vai performar melhor? Dentro das atividades dele. E quando você faz isso, você precisa mapear as atividades do cara. A partir do momento que você mapeou, você fala assim, opa, ele é imprescindível aqui, na negociação. Então beleza, então coloca alguém para fazer pré-venda.
0: E às vezes ele gasta muito tempo fazendo o primeiro contato, porque ele tem que falar com 10 pessoas no dia. Sim. Às vezes
1: ele perde muito tempo fazendo o processo burocrático, que é o quê? Depois que ele fecha a venda, ele lança lá o contrato, daí o contrato ele vai conversa com o financeiro, faz não sei o quê, não sei o quê. É. Então de repente, às vezes não é no pré-venda. Às vezes uhum. é o pós-venda que o cara, meu, pós-venda que eu falo é... Fechou o acordo da negociação, você coloca um assistente para ele fazer é, a parte é. ali de, de operacional. Sim. Então, só por isso que eu falei... Vou... Geralmente, quando eu começo essa conversa, o povo fala assim, e aí, como é que você quer? Eu não, coloca um pré-venda. Cara, não é só o pré-venda. Analisa pré o
0: processo. Analisa
1: né? o processo e vê aonde que você pode... Aonde você pode é. fragmentar. Eu já vi empresas colocando pré-venda e perdendo efetividade na venda. Por quê? Porque aí no, na passagem de bastão, do pré-venda para o vendedor...
0: Não tá sendo feito legal e...
1: Perdi a comunicação, o vendedor refazia todo o pré-venda de novo para levantar e aí isso gerava um desconforto com o cliente, pô, aí, cara... Então, eu não... não Essa é meio que uma armadilha Sim. aí que você... Que eu vejo muito acontecendo nas, nas empresas que dividem pré-venda e, e venda, Sim. A negociação. É,
0: eu acho que desde o episódio passado uma coisa que tá ficando assim para um na conversa é que a gente não pode se limitar a crenças que a gente tem quando nós estamos falando de vendas, né? Porque eu digo assim, é, às vezes a gente vai... Ah, tá todo mundo colocando pré-vendas, então pré-vendas é, é minha mate um venda é. Ah, tá todo mundo indo para o digital, mas, pô, tem cara fazendo venda pra caramba com representante porta a porta, é. né? Pô, tá todo mundo fazendo mídia paga, aí você vê um cara que ele tem uma revista e a revista tá gerando negócio pra ele, né? Então, é não dá pra ficar preso e tem que conhecer realidades que conhecer, diferentes, é, né?
1: Tem que pra mim pra mim é assim, tem que experimentar e essencialmente, essencialmente, tem que ter número. E aí eu acho que essa é uma grande vantagem de quem... É de empreendedores que vêm da área de, de tecnologia, né? programador e administradores, uhum. talvez, né, de, de, porque os caras que são mais focados em números, né? e, não, e aí é mais racional a decisão, né? ah, não preciso tomar uma decisão disso aqui, tem número para isso aqui, e aí você toma uma decisão, não tão emocional.
0: E para acompanhar é, o vendedor, quais são as principais métricas que, que elas são as mais relevantes para para o gestor?
1: boa pergunta cara é a verdade é a gente vive evoluindo essas métricas por vendedor é... tem hora que a gente sente necessidade de algumas depois a gente sente necessidade de outras depois sente necessidade uhum. de combinar algumas né mas em... a grosso modo o que a gente tem é volume de vendas uhum. né? enfim não dá para não acompanhar por isso, uhum. né? O quanto ele vendeu, agregou de contrato, né? A quantidade de contratos. Uhum. A gente acompanha muito também ticket médio, porque ele pode variar de vendedor para vendedor. Uhum. Né? Isso pode ser um indício de que é, esteja ficando dinheiro na mesa, na, mesa. Né? Na, na hora da negociação. Então a gente acompanha isso. E eu, eu acho que o mais importante é você, se você tem mais de um vendedor, é ter esses comparativos. Né? Quanto um performa, quanto o outro performa e mas, tentar identificar.
0: Mas comparativos é. para você, né? Não expor isso para o maneira
1: Não, de maneira alguma. De maneira alguma e isso serve muito até para feedback. A gente usa muito isso para fazer feedback com o vendedor. Tempo de fechamento. Então, qual que é o, qual que é o... o tempo que você leva numa negociação? São indicadores básicos, né? tipo de médio tempo de fechamento, volume empregado total. É... Taxa de conversão, importantíssimo. É você saber de quantos negócios você encaminhou para aquele vendedor e qual que é a taxa dele de performance em converter aqueles negócios em, de fato, em, em, aquelas oportunidades em contratos, uhum. é, efetivação. E um que a gente acompanha também que é a, a, alguns indicadores do marketing que eles começam a se entrelaçar com o, a venda, né, o comercial. Que aí a gente trabalha com dois, um MQL e um SQL. É um MQL para saber se a gente está trazendo a persona certa. Marketing
0: Qualified Leads. Isso, Marketing Qualified Leads. E
1: depois um, um SQL.
0: Que é o Sales Qualified Leads.
1: Isso, exatamente. Que aí é, são dois indicadores que a gente, que a gente procura medir. Isso para quê? Para retroalimentar quem? O Marketing. Então, essa taxa de, de qualidade, essas taxas de qualidade, a gente monitora tanto no comercial quanto no no marketing, porque pode ter uma deficiência tanto no discurso da, da pré-qualificação, da qualificação, quanto pode também ter um, uma falha no, nas campanhas que estão sendo executadas no marketing. E isso, por sua vez, pode inundar o vendedor de tarefa e
0: de contato, né? De
1: contato e ele pode perder performance Sim. de vendas. Então, é, é, é esse mecanismo aí entre marketing Sim. e vendas é, é imprescindível. Basicamente são esses indicadores aí. Eu queria destacar só a questão do, quando a gente fala assim, de, da, da quantidade de tarefas e, e ter esses indicadores muito apurados e tal, né? E voltar lá quando eu falei no desenvolvimento de competências, priorização e tal. Teve um período aqui na Tecno, teve um vendedor que me chamou, né? E eu tava fazendo um projeto de acompanhamento com ele, individual. Eu tava fazendo um curso e eu tava ali, ó, acompanhando ele e tal. E dentro desse projeto de acompanhamento a gente colocou algumas métricas, né? Então, é, baseado no processo e também algumas métricas de quem a gente pretendia que ele entregasse de resultado, fazendo aquele curso. Legal. E foi uma época que o marketing inundou muito esse vendedor de, de lead. Veio uma porrada de lead naquela, naquele período, né? E aí ele sentou comigo e falou assim. Então, e aí, cara? A gente colocou ali, eu vou atrasar no SLA com alguns contatos e não sei o quê, não sei o quê, tal, 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 tal. Naquele momento, teve uma reflexão muito interessante, né? Sobre qual a responsabilidade do vendedor? Porque facilmente, facilmente, no final do mês ele poderia argumentar assim, ah. Eu tive tantas atividades que a minha performance caiu, porque eu não consegui dar vazão, conta dar todos conta e tal. Os contatos
0: que chegaram. É,
1: mas você pode ter um outro olhar também. Assim, amigão, você está reclamando porque
0: você tem um. Está tá, tá tá cheio de peixe? Você está é. pegando
1: e. Meu, então assim, qual que é o lance? Qual que é a tua. A, qual habilidade você tem que ter nesse momento? E você tem que provar que você tem essa habilidade. Saber selecionar os negócios certos e atacar os negócios certos. Então assim, no final das contas, você vai vender mais. Uhum. Você tem que vender mais. Se
0: você souber priorizar. Se
1: você souber priorizar. Pô, eu sei que vai ter desperdício. E essa é uma métrica que o gestor tem da área, que... da, da área do, do comercial tem que estar atento. Porque ele fala assim, pô, tá na hora de colocar um outro vendedor. Porque se eu tivesse, eu não, eu não estaria desperdiçando uhum. tanto. Mas o vendedor não pode ter essa desculpa de falar assim, ah, mas é que teve tanta coisa aqui que eu não... Não, que eu não consegui performar vendas. Para com isso, né? Para com isso. Não vem com, né, com essa vitimização, não, uh -huh. cara. De, vamos desenvolver essa competência aí uh -huh. da priorização, da organização de trabalho que você vai, vai performar. Muito legal, né? Esse vendedor aí. A vendedora, na verdade, ela teve uma performance muito legal mérito dela também, né? Porra, sobre uhum. performar, sobre performar, aplicar muito bem as, as técnicas e ela assim, cara, fazer uma conta por alto só para não revelar números aqui, né? De comprometer, mas enfim, ela saiu, de... ela quase que dobrou o ritmo de venda delas dela de nesse período, priorizar priorizando e bem feito. Legal. E uma outra, uma outra coisa bem legal, né exercitando também uma outra competência de liderança que foi chamar todo o time o squad dela ali para apoiar ela em atividades que ela entendeu que ela não precisava fazer, que o essencial dela era uhum. naquele ponto. E aí o time entendendo, pô, temos um objetivo comum, posso abrir mão de uma parte uhum. do meu tempo e fazer esse trabalho operacional, que eu não preciso tanta capacitação é, de vendedor para poder uhum. fazer isso. Então, cara, é, esse movimento é essencial. É lógico, sempre pautado em números.
0: Uhum. A gente não, não, não vai achando, né? Olha o não, número e, é e tira conclusões, conclusões de números, né? Até mesmo, né, Para você ver, por exemplo, assim, é, eu sei que acompanhar tarefa no CRM é um processo um pouco burocrático. O cara tem que ir Nossa. lá e ficar marcando uhum. e tal, a gente sabe que é burocrático. Mas ele, em alguns momentos, ele passa a ser importante, né? Eu já vi casos, por exemplo, da gente olhar aqui e falar, pô, a gente tá uma performance que não está satisfatória e o vendedor, por outro lado, está com bastante tarefa atrasada. Isso uhum. prejudica o follow-up do cliente. Né, quando você trabalha com volumes maiores assim de vendas você e tal.
1: É, quando você tem número para identificar isso, sensacional. É, né?
0: É, você sabe onde
1: você tem que atacar e você tem um indicador claro de que ou você precisa de mais pessoas ou precisa, precisa automatizar. É. Né? ou precisa melhorar é, o teu processo para mitigar
0: isso e isso você vai é, balizando também né até para saber, por exemplo, quantas oportunidades de negócio o vendedor é capaz de, de, de suportar e sim. de trabalhar né? sem perder performance e
1: exatamente, tal. a quantidade de atividades e a quantidade de, de oportunidades ela vai variar de, de acordo com o tempo de fechamento Uhum. Né? E, e é lógico o tempo de fechamento vai implicar também no, no ticket médio, que tem que ver se vai encaixar no teu CAC e aí uma série de contas que tem que ser feitas nesse sim. sentido
0: mas são números que você pode correlacionar para ver a performance do vendedor também né? sim,
1: sim, um número que Individual. não é muito fácil de você medir e quando a gente está falando de processo comercial ele impacta bastante, é por exemplo o quanto tempo um vendedor gasta por ele não ter a mais por ele não ter feito uma anotação na atividade. Uhum. É complicado de você medir
0: isso. Uhum.
1: Né? Mas impacta o negócio.
0: Porque às vezes o cara tem ali 30, 40 contatos que ele tá conversando semanalmente, né?
1: O cara tá inundado de trampo. Ele tá com um monte de lead que ele precisa dar conta. E ele tá aqui, ó. Pá, 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 pá. Aí o que, que ele faz? Vou acelerar isso aqui. Ah, não vou, ficar colocando, não vou ficar anotando, não. Beleza. Aí na semana que vem ele precisa fazer o follow-up com esses caras e tal. Aí ele não anotou nada. Aí ele sai lá, caçando na caixa de e-mail, lembrando o que, que ele mandou no WhatsApp. Cara, ele perde muito mais tempo refazendo uhum, um, é, trabalho. um trabalho para poder continuar o trabalho posterior.
0: E se o cara falou por telefone ainda? Não, ferrou.
1: <risos> ferrou. Então assim, ele, esse, essa conta é difícil de fazer. Né? Mas é, Do... É claro que ela afeta a performance do vendedor. E só que naquele vucu vucu ali, né? Ah, até precisa dos contatos e tal, 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 tal O cara ab acaba abrindo mão. É uma coisa que a gente tem aqui na Tecno, né? E tem, tem agora disseminado entre mais operações é fazer auditoria nesses processos. Né? Não só porque o vendedor leva mais tempo depois para fazer o follow-up, mas porque a gente precisa de, de, de informação para poder fazer uma análise. É, do do que como foi conduzida a negociação para poder sugerir melhorias, sim, né? então... sim.
0: E às vezes até eu lembro também quando eu estava cuidando de um produto aqui na TecnoSpeed, e às vezes eu precisava é, de uma informação que foi conversada durante
1: ah, o processo comercial. você achar e E como... aí eu
0: tinha que ir lá na oportunidade, olhar para ver o que como que foi a conversa do vendedor com o com o, com o cliente para ajustar uma coisa lá na implantação. Uhum. Né? Às vezes isso Sim. era necessário e aí essas descrições, essas anotações elas eram bem importantes no processo. Mas é isso aí, Jonathan. Muito, cara, muito legal essa conversa. É, a gente tentou né, abrir aqui é, informações que que às vezes assim a gente fica preso ao método, a tendências, a conceitos e é muito difícil faça, você né?
1: ver isso num material escrito na internet, e o cara falando lá dessas, do, né, como diria meu avô, né, dos tombos que a gente leva é. <risos> e não as pinga que a gente toma, então, <risos> né, muitas vezes vê muito o povo falando das pinga e tal, mas uhum. não vê falando dos tombos e, e esse, essa e muitas vezes o ajuste é muito sutil, né? É numa, é numa negociação, com, no contrato de venda com o vendedor, mas que depois já impacto ferrado. É na uhum. contratação de um cara que gera problema e tal.
0: Exatamente. Então, é, é assim, está sendo conversas muito bacanas. Eu acho que está agregando muito para quem está ouvindo ou assistindo a gente. né? Então, uhum. pô, falar de vendas é, é sempre muito legal. né? Então, é, espero que você que está nos ouvindo... Tenha gostado. Eu queria deixar aqui, né? Eu gostaria de fazer um jabá aqui agora rapidinho. Ah. <risos> é, apresentar para quem está nos assistindo ou nos ouvindo o TecnoSpeed Academy, né? Claro. Que é a nossa área de cursos aqui da TecnoSpeed e que lá a gente promove treinamentos voltados para empresas de software, né? Sim. Então. É, lá a gente tem, por exemplo, né, um treinamento sobre marketing e vendas para software house. Sim. Onde a gente fala sobre é, gestão de vendas, como construir o processo, como ah. que a gente é, utiliza um CRM para construir o processo, né, é, métricas. E até mesmo a gente chega a falar lá dentro né, sobre como montar uma apresentação né, de, de software. Às vezes... É, a gente tem, tem muita prática de demonstração de software né, no, no processo comercial, mas às vezes você fazer uma apresentação, sei lá, levar as dores do cliente. Sim, tem muito mapear. insight
1: lá também né para estabelecer um processo. Né? Exatamente. O, o número assim, eu, eu... Desculpa te interromper no seu jabai, mas assim, <risos> a, a, eu tive uma, uma experiência muito legal na Tecmo Speed em 2019, né, conduzindo uma uma reestruturação vamos dizer assim da nossa máquina de vendas né, onde eu já achei a gente já estava 10 anos trabalhando com um processo com uma equipe comercial e tal é, e no começo eu fiquei bem ansioso falei cara o que, que eu vou fazer mais né? mas é legal quando você tem esses, esses eu gosto quando você tem esses desafios assim, que te levam a pensar fora da caixa e, e qual foi o resultado disso? É 60, quase 60%, 59% do crescimento de venda nas nossas unidades de software. Então, sem contar outras unidades que cresceram muito uhum. mais. Então, cara, é, é muito legal quando você para para estressar o teu processo, para uhum. para estressar as diversas áreas que estão Permeando o processo, né? Desde o talento das pessoas e tal. E quando você coloca isso em prática, tira a métrica, como é que eu sei que cresceu 59%? Porque tinha toda, é, todos os métricas,
0: números, né? eu tinha todas as métricas, Sabia
1: o que estava dando certo e o que não estava. Então, isso aí é, Sim. é sensacional. Agora, lá no Academy, a gente tem uma parte de estruturação do processo comercial. Conceito, então, assim, porque, né? E você falou, oh, eu não tenho nenhum processo ainda definido, cara. Precisa de alguns conceitos, precisa de sair do estaca zero da é. estaca um, você chegar no ponto 10 ali, não vai chegar ainda no 50, no 100, mas é, ali no Academy tem uma formação bem legal para estruturar
0: isso. Sim, e, e assim, quando a gente foi montar aquela, aquela formação, né, eu lembro que a gente, a gente viu que muitos dos, dos empresários que estavam na nossa rede, eles estavam naquela fase assim de Pô, quem faz as vendas hoje sou eu. Às vezes até é. eu tenho um vendedor e eu tô exatamente naquele ponto assim, cara, não dá mais para eu ficar vendendo. Eu tenho que ter alguém para vender meu software porque eu preciso dar atenção ao desenvolvimento, uhum. porque eu preciso dar atenção ao final. Gerir empresa, eu gerenciar a minha uhum. empresa, né? Então a gente fala muito sobre construção de processo comercial do zero mesmo, Sim. É, de você construir algo que você consiga delegar e terceirizar, né? A gente falou bastante sobre isso aqui, nessa formação até o próprio Jonathan tem uma parte que fala sobre, né, sobre estruturar campanha de marketing, uhum. como que você faz para gerar esses leads né, o comercial, sei. a gente falou bastante aqui sobre o vendedor tá cheio o vendedor receber leads, trabalhar com contato então tem essa parte do marketing também tá alimentando a, a, as vendas com leads, então a gente fala sobre ferramentas, quanto investir em marketing quanto investir em vendas, como que, que essa relação funciona, essa integração uhum. esse feedback, então é é muito legal. Esse conteúdo todo está lá no tecno-speedacademy.com.br. Né? Tem todos é os nossos cursos lá exp expostos. Né? E aí assim a gente encerra mais um episódio do, da série Além do Software. É, eu convido você a continuar com a gente nessa jornada. A gente tem muita coisa, mas muita coisa mesmo para falar aqui no decorrer de 2020. E, e muito agregar. É, então vem com a gente desbravar essa, essa série junto conosco para falar sobre os diversos assuntos aí da gestão de uma software house, né, João? Show. Isso aí, pessoal. Fica ligado na gente aí. Valeu.